0: Olá, pessoal! Mais uma vez, seja bem-vindo ao Talk Imobiliário, o programa oficial do direito do mercado imobiliário. Hoje nós estamos aqui com o Levi Salles. Seja bem-vindo, meu irmão! Olá, muito obrigado! Bacana! Olha só, pessoal, nós vamos falar com o Levi sobre a advocacia nos tempos atuais, né? Saber assim, o que, é que realmente mudou, se mudou para melhor, se mudou para pior. Mas antes de falar disso, vou falar aqui do Levi Salles, é Advogado, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Ceará, uh, membro da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Ceará, ex-conselheiro do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor de Fortaleza, professor e palestrante, vice-presidente da Comissão de Direito de Sucessões da Ajaforte e, pessoal, professor aqui da pós-graduação de Direito e Processo Imobiliário do IBET. Seja bem-vindo, meu irmão, e vamos começar a nossa brincadeira aqui falando da advocacia. Cara, como foi que começou né, uh, a na, na, entrar na, na, primeiro na advocacia, foi logo direto no
1: âmbito imobiliário ou primeiro passou por algumas etapas e aí depois foi para o imobiliário? Pronto, meu amigo Apolo, inicialmente agradecer a oportunidade de participar desse talk imobiliário e a minha decisão pela advocacia imobiliária, ela aconteceu como a muitos dos nossos ouvintes aí que estiveram diante de diversas manifestações profissionais uh -huh. até poderem finalmente entender qual é a vocação, qual é a paixão deles, né? O que é que faz eles acordarem de manhã e, pô, vou matar um leão hoje, vai dar tudo <risos> certo, né? Eu comecei já no início da no finalzinho da faculdade, eh, eu tive que tomar a decisão de fazer concurso público ou optar pela advocacia, né? E naquele momento, a, a, a minha circunstância econômica da família não me permitia ter muitas decisões. Eu tinha que ganhar o meu e fazer o meu, o, meu, o meu corre, né? Então, vamos lá, vamos optar pela advocacia. E de cara, eu já consegui identificar que direito das coisas era uma matéria que eu sempre gostei muito de estudar na faculdade. Direito das coisas, direito de sucessões. Então, na hora que eu fui me lançar no mercado de trabalho... Eu dei uma preferência natural para essas áreas, né? Fazer uso capião, análise de contratos imobiliários. E aí, quando você vai se, se apresentando como advogado, você começa a ganhar espaço dentro do, das suas redes de relacionamento, né? Facebook diariamente eu já produzia conteúdo dentro da minha família cada vez mais. Se um se um primo meu quisesse alugar um apartamento, eu já me oferecia para fazer a análise do contrato de locação dele, porque eu vi que nisso existiam várias oportunidades. né? Acontece que você tem, todo mundo tem um tio rico, uma prima rica, é que tem lá os imóveis deles para alugar, é, tem inquilino para despejar, tem a execução de, de, e, e ações de cobrança para fazer. Então, quando você vai se lançando nessa área, você vê que é uma causa chamando outra. né? E aí, graças a Deus, não tem mais o que reclamar. Só Bacana, de 7 bar... anos.
0: E, e eu vou pegar uma, um puxadinho aqui do que você está falando que você falou que é o tio é a, é a tia e etc mas uma coisa interliga é a confiança ah, né um advogado que não passar ó, eu digo assim um advogado porque eu levei advogado pessoal mas corretor também ou qualquer outro profissional quando vai iniciar Sim. é uma é? tem que passar essa
1: confiança porque sem confiança meu irmão não vai para frente com certeza até porque no nosso ramo de imobiliário a gente trata com, com grandes transações às vezes, a, a, o imóvel que está sendo objeto da compra ou da venda é o maior patrimônio da família. Né? Para a gente que está no dia a dia, a gente lida com contratos de 2 milhões, de 3, aquela coisa toda. Existem famílias que têm uma única casinha na, 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 no Montese, no Conjunto Ceará. Às vezes, uma casinha, uma casinha foi adquirida da Coab, 150 mil. reais. Aquele patrimônio é a vida inteira daquele trabalhador para ele adquirir aquilo. Então, tanto o corretor de imóveis como o advogado, eles têm que ter autoridade... Na matéria que eles é, estudam e no que eles se propõem a trabalhar e também transmitir essa confiança, já que você vai lidar com aquilo que é de mais valioso patrimonialmente na vida da, da, da família do seu cliente. Perfeito, perfeito.
0: Ah, Levi, você está aqui hoje como professor da pós-graduação e de Direito e Processo Imobiliário da IBET. E você é professor de desapropriação. Pergunta a você Exatamente. o que o aluno, o que o corretor, o que o advogado que está nos assistindo. É, pode ter de diferencial na sua aula de direito ou
1: de desapropriação primeiro é que eu gosto muito de ensinar né? essa parte para mim é uma paixão eu não me realizaria profissionalmente uhum. apenas executando serviço para mim a parte de lecionar ela é o que casa o que realmente dá sentido para mim para o meu trabalho né então assim pode contar com um professor ativo com um professor que é aberto também vai lá me seguir nas redes sociais lá na roupa Vai mandar e-mail, vou tirar dúvida, vou casar realmente com meus alunos, que eu dou o maior valor, fazer crescimento conjunto, com né? Com certeza. Mas, especialmente, Apolo, eu acho que o grande ganho da gente, pelo, pelo menos na grade curricular que você está preparando aí do, dos professores do Invest, é que são pessoas que têm muita vivência prática, né? Então, não tem como eu chegar numa sala de aula, que, um, diante de um corpo docente tão forte, e falar apenas do decreto-lei que regula a parte de desapropriação. Isso daí é, é como se fosse uma obrigação minha. Eu vou dar essa parte didática. Mas eu também tenho que entregar para o meu aluno o meu diferencial. Qual é? lidar com as negociações com o Estado, qual é a forma que você vai enfrentar a avaliação, porque 90% dos casos de desapropriação, a avaliação que o Estado faz, meu amigo, é jogando lá para baixo. Na hora de cobrar imposto, o interceder do, do inventário, ele joga lá para cima o valor do imóvel, né? Mas na hora de desapropriar e indenizar a pessoa que está perdendo a propriedade, aí pronto, ele joga lá para o chão e é uma briga, é um perrengue até que você finalmente consiga uma, uma, um valor justo para o seu cliente, né? Sensacional,
0: vocês estão vendo aí que o Levi não tem papas na língua, ele vai é. falar o que ele acha mesmo, e é interessante, Levi, porque é o seguinte, a gente já está cansado, eu digo a gente, também porque eu sou aluno, por mais que eu seja professor aqui, eu estou sempre fazendo cursos e mais cursos e mais cursos, que a gente tem que saber, é, é, as coisas vão mudando, a gente tem que ver até o que a nossa concorrência está fazendo. É então, a, a gente já está um pouquinho cansado, nós estudantes, de pegar só teoria. Né? Então, a prática, vamos ver, muitos uh, advogados fazem o curso de, 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 de graduação do, de Direito, uh, e acabam vendo que algo que é teórico, e quando chega na prática, tem que fazer praticamente uma outra faculdade, que é a da vivência. Exato. E isso que diferencia a gente advogado. Você falou aí que quando você começou, a, 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 tinha, a, a, assim que você se formou, você teve essa dificuldade, ou vai para o concurso, hum. ou vai é, para a advocacia, né, atividade liberal. Então, essa é a diferença, é como se fosse um cachorro e um lobo. Né? O lobo, <risos> é, é ele está todo dia ali caçando, uhum. né? o cachorro não, o cachorro já tem aquela raçãozinha e tudo mais, é mais uma gira. coisa: o cachorro usa coleira. O lobo não usa coleiro, não. Caramba, tá. Agora foi lá na alma, viu?
1: Que analogia. Mas é exatamente isso, meu amigo. A gente sai, enfrenta e, e o mercado é realmente. Se, se você der mole, você não pode ser cordeiro no meio do mercado, né? É verdade. Eu acho que essa especialização é o que vai fortalecendo aí também a gente, né? Assim, é uma outra abordagem. É, é, é tanto advogado
0: como corretor de móvel. Ou outra. Até mesmo. Eu gosto muito do pessoal, Levi. Que trabalha em cartórios. Ah, sensacional. Estão em todos os seminários, todos os cursos. Um grande abraço, pessoal. A, 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 a toda a galera aí que sempre nos acompanha dos cartórios. E isso que é bacana. Porque nós também temos aqui no nosso corpo de professores. É, Escreventes enfim legal. pessoas que trabalham do outro lado do balcão e
1: isso que é interessante né esse, esse é o inside trading legal né é, pra, <risos> a gente depois vai tu tra... <risos> é aquela pessoa que tá dentro dentro da máquina né que uh -huh. vai dar todos os bizus, os macetes e os cacoetes para a gente evitar também maiores deslizes né porque Bom, com certeza é, cartório de imóveis é difícil você trabalhar com a uma documentação toda lisa toda redonda, você, você né?
0: trabalha com, com documentação cartorária Demais. também a é, é, que a gente chama regularização? de regularização
1: fundiária exatamente levi
0: nesse você disse que também, além de você falar de desapropriação, além de você trabalhar com cartórios, você é especialista em sucessões, né? Vamos uhum. fazer um link aqui, dá para fazer um link aqui, mais ou menos, oh, dessas demais. três disciplinas. Quais são os cuidados né, uh, relacionados ao cartório? Porque hoje, infelizmente, com essa, com essa pandemia, o número de mortes, infelizmente, aumentaram. De amigos, próximos, enfim, familiares, etc. Uh, o que, que você tem visto na prática, tá? que tem é, trazido, é, acarretado né, problemas e que você pode falar para cá, para o pessoal que está nos escutando, nos assistindo, do Talk Imobiliário, quais são os, uh, alguns problemas que quem está nos
1: assistindo pode até se prevenir. É, com certeza, são, são vários, viu Apolo? Você fala uma coisa muito certa porque a pandemia ela trouxe um, um grande número de mortes, né? infelizmente, no nosso país, ah. é, mas também com essa, com essa quantidade de, 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 de mortos também veio... À tona uma grande quantidade de problemas jurídicos que sempre foram postergados por aquela pessoa em vida. Né? Então, de cara, o problema mais comum de todos os inventários que, que, que a gente se depara é a questão da falta de regularização documental de algum imóvel. Né? Então, eu já, já tive um inventário, uma vez que eu fiz, que foram para 14 herdeiros dividirem 16 imóveis. Nenhum dos imóveis tinha matrícula. Então, dos, dos 16 móveis, acho que mais de 10 eles tinham transcrição, que era antigo documento, que a gente, hoje a gente faz a conversão numa matrícula de fato, né, da, da, nos moldes da lei de registros públicos. Mas até nessa conversão da transcrição em matrícula, diversas as problemáticas são aquelas que podem vir a aparecer, né? Então, o advogado tem que estar muito bem munido da, da, da letra da lei e dos caminhos de hora para poder fazer a regularização de cada um deles, né? Pra você ter ideia, eu já tive transcrição que eu converti em matrícula, que demorou mais tempo do que uma ação de uso campeão. Foi mais de um ano de busca de regularização, porque é, tinha que averbar a construção de casa feita no local, tinha que fazer a averbação da demolição de uma casa que tinha construída. Então, eles pedem lá laudo para de gerenciamento de resíduos sólidos. Cara, é uma loucura. Então, é, o que, é que acontece? As pessoas que hoje estão em vida, que têm seus imóveis, elas devem já começar a buscar a regulamentação desse, desses imóveis, porque quando falece, infelizmente, a coisa fica muito mais difícil. Primeiro, é, o valor de imóvel, valor imobiliário. A sua casa, esse terreno que você está vendendo na frente da sua casa, se ele não tiver matrícula, pode ter certeza que o valor cheio dele perde um deságio de 30% a 20%, dependendo do, do, da, da dificuldade que é a regulamentação desse terreno, da localização e da finalidade dele, né? Quando, o que é que acontece? A gente experimentou do ano passado para cá um aumento muito grande, eu acho que, sei lá, mais de 600% em relação a ações de uso campeão em nosso escritório, porque as, as famílias começaram a querer desfazer dos seus bens, né, apertadas pela, pela, pela parte econômica, começaram a querer se desfazer dos seus imóveis para vender e ter capital. Então, eu tenho um, um, um imóvel... Na Odeota, um terreno que vale um milhão de reais e vou colocar ele à venda. Na hora que, que as pessoas começaram a botar à venda, que não tinha uma matrícula regularizada do imóvel, tinham só um contrato de compra e venda de gaveta, um imóvel de herança sem inventário, começaram a ver que se o imóvel está anunciado a um milhão, ninguém quer pagar um milhão, quer pagar 600, quer pagar 500 mil reais. Então é necessário esse Baixa consideravelmente demais, o valor. Demais, demais. E o custo para você regularizar não é alto. Agora, qual é o grande problema, Paulo? Não é o preço da regularização, é o tempo que leva. A gente, eu já tive processo de uso de que levou um ano e um mês. E o juiz julgou em sentença, o doutor da 39ª Vara Cível. Um monstro, o cara realmente é muito bom. Mas eu também já tive processo de uso de campeão que demorou mais de 4 anos. Porque demorou na citação do confinante X... Você vai da... falar o nome do juiz também? Não, <risos> esse, esse não foi por culpa do, do juiz, <risos> porque realmente era muito peculiar o processo. Mas também tem, também, infelizmente também tem aquelas varas que demoram um uhum. ano para dar o despacho inicial. A gente já enfrentou esse tipo de, de situação, né? Mas assim, então, enquanto a pessoa está em vida, o quanto antes ela puder começar a regularizar o imóvel dela, é muito melhor. É do tipo, Apolo, é, eu já tive imóvel que valia 2 milhões e 200 mil reais de avaliação final, eu vi herdeiro se desfazendo do imóvel por 1 um milhão e 400, porque não tinha dinheiro, nem tinha um tempo para poder fazer a regularização. Aí apareceu alguém com dinheiro vivo para poder pagar à vista, né? porque imóvel sem matrícula não pode fazer financiamento bancário. Nenhum banco empresta dinheiro se o imóvel não tiver uma matrícula para ele ir lá é, colocar a anotação de hipoteca dele. Né? Então, quem vai comprar um imóvel sem matrícula, 100% dos casos é o investidor que tem mais conhecimento e o cara que tem mais conhecimento ele é um, um player de mais, de mais Sim. força, ele também ganha em cima da, da necessidade do, do, do vendedor. Ele sabe do que está tá, se tratando. Exatamente. Ele sabe que ali não tem risco. Ele, ele sabe que vai ter trabalho e vai ter tempo, mas que não, em algum momento. Ele vai pagar por aquilo ali. É. Ele está comprando uma coisa por 1 milhão e 400, vai regularizar, gastando seus 50 mil contos, e depois vai ter na mão dele 2 milhões de reais, 2 milhões e pouco de patrimônio, né? Então, a, a gente, enquanto advogado, tem que trabalhar para ajudar essas pessoas a regularizarem e não terem essa perda na hora de fazer a venda, e também para ajudar esse tipo de comprador de Investidor a não fazer loucuras tão grandes, né? Eu já tive um cliente que é, 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 praticamente comprou uma rua, a, a, como ficou conhecido o caso, porque eram dois terrenos privados ali no, no, no Castelão que estavam sendo utilizados como rua, como passar por pessoas, é, carros. Passou iluminação, a, a Ender passou poste lá sem consultar nem nada, né? Uhum. E lá se foi, o advogado velho aqui trabalhar <risos> com emissão na posse, interdito proibitório, notificar a Ender para tirar os postes, deu muito trabalho. Agora também esse, esse investidor em específico, o cara é, 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 é skin on the game, skin total, é arriscado. É, comprou com um deságio assim também, muito bom, de quase 70%. É um, vamos dizer, o macaco velho do negócio. É macaco velho. É, é macaco, macaco velho. É. É. Levi,
0: você está falando aí é, em relação a alguns processos né, que teve uma certa demora. E aí está vendo, um, uh, trazendo uma nova vertente é, de a extrajudicialização. Você tem feito
1: isso no seu escritório? Com certeza, Ave Maria. A coisa que eu mais recomendo para para os meus clientes é tentar resolver tudo de uma maneira amigável e extrajudicialmente. Né? Hum. É, sobretudo, do que diz respeito às partes de inventários. né? Porque um, uma da minha especialidade é justamente a sucessão. Né? Fazer um planejamento sucessório dos bens da família, para quem que vai ser destinado o quê. É, fazemos a análise se vai ser necessário e é recomendável a abertura de um holding patrimonial, né? Mas nos casos de sucessões, Mami, o que acontece, Paulo? Se a família entra em acordo... É, eles decidem como é que vai ser feita a divisão dos bens, primeiro de tudo, aqueles bens que estão desocupados já podem começar a ser habitados ou alugados por algum do, alguns do, do, dos herdeiros, né? E, sobretudo, na questão de preço. O custo é muito menor. O tempo que eles levam para decidir o inventário é menor do que o fazendo o extrajudicial, e o custo também, porque a tabela de honorários da OAB, aqui no Ceará, recomenda que o advogado cobre entre 6% a 10% no mínimo. né Quando é judicial, litigioso, uhum. o advogado pode cobrar 20%, 30% do patrimônio que vai ser dividido. Já se os herdeiros estão todos de acordo, eles conseguem fechar um contrato a 6%. Se eles tiverem capital na mão, chega lá para o advogado e, faz, e pede um desconto, ele fecha em 5%. Então, se você não faz um acordo extrajudicial... Você vai estar automaticamente dobrando o valor do contrato de honorários que você vai ter que pagar para um advogado. E sabe Deus quanto tempo mais vai levar para resolver um problema na justiça. E eu acredito, dependendo do caso, que todos ganham. Demais. Até mesmo um advogado. Né? Com certeza. Uh,
0: você vê que está tendo a, a, a virtualização dos uhum. procedimentos cartorários. Eu acho que com essa pandemia, lógico, tivemos, como eu já falei, tivemos todo um lado negativo da pandemia, uhum. mas também tivemos os lados positivos, acredito eu.
1: Com certeza. É, isso daí, é, a gente não, não cabe a gente é, tecer críticas ou elogios a, a posições de governo ou, ou condenar alguém de, é, pela, pelo surgimento da doença e tudo, mas uma coisa é certa é que, como tudo na vida, em todo mal existe também o bem, né? É, de do, do, uma, do uma terra, uma, uma terra avassalada pode brotar uma flor, né? Então, essa parte de virtualização dos processos, eu vejo como realmente um grande ganho para a nossa sociedade, para a nossa economia como um todo. Porque antigamente a coisa mais difícil do mundo era a gente conseguir fazer as coisas virtualmente junto aos cartórios. Né? Já, já no início da pandemia, assim que foi decretado o primeiro lockdown, surgiu a, a, uma profissionalização muito mais é, rápida do serviço daqui do, do estado do Ceará, por exemplo. Né? De, ao invés de eu ter que sair do meu escritório até o cartório Álvaro Melo, na Costa Barros, fazer a solicitação, pagar, voltar para o meu escritório, para depois de cinco dias eu ir lá... É, pegar, tendo, tendo que levar o documento físico, isso é uhum. uma ligação, você não podia é. nem mandar alguém, porque a pessoa podia não estar com papel, aí você tinha que ir lá no cartório, pegar o documento e voltar para o seu escritório, esse procedimento todinho, agora é substituído por um simples protocolo de e-mail lá no, no, no site do Serice, né? Então, esse tipo de, de virtualização vem para facilitar demais nossa vida. Questão de escrituras eletrônicas, de fazer contratos de compra e venda eletrônico. A Caixa Econômica já tem aceitado isso daí. Os cartórios de imóveis, sobretudo lá em São Paulo, está muito avançado quanto a isso. né? Aqui no Ceará não tem o conhecimento de cartórios que façam, por exemplo, inventário. Todo virtualmente. Mas em São Paulo já tem. Então, assim...
0: Que vai ser uma tendência. Não tá. bem, vou, é um caminho sem re volta. Re
1: remar contra a maré. É, é um caminho sem volta. Nesse aspecto, a pandemia, ela trouxe a evolução. Porque... Tribunal de Justiça, as audiências que a gente fazia fisicamente, o Apolo, a, passava assim, manhã e é, manhã <risos> inteira lá no fórum morrendo de calor para quando chegava o, o, o pregão da nossa audiência, o, o, a outra parte não foi citada. Aí a gente volta com a cabeça para no escritório para não fazer nada. Já hoje é tudo virtualizado. A gente entra na sala de espera da, 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 da audiência, trabalha, fica com os filhos, come, assiste Netflix. Quando começa a nossa audiência a gente trabalha. Quando conclui já está da nossa casa ou do nosso escritório. Então isso daí, meu amigo, graças a Deus. A gente a gente teve essa vitória. Perfeito, perfeito. Levi, deixa aí teu
0: Instagram, tá? Pro pessoal que tá nos assistindo, pessoal que tá nos escutando no podcast Talk Imobiliário, te seguir, enfim, que talvez tenham perguntas, etc. Até mesmo uhum. vai surgir uma clientela.
1: <risos> é o arroba Levi O Levi é com Y. E eu dou o valor a Instagram <risos> porque o nosso código de ética, ele tem uma série de, de restrições enquanto em, em a publicidade, né? Do produto advogado. Diferentemente é, do corretor. O corretor tem amplo terreno pra Ganhar e fazer é a publicidade dele, né? Mas o advogado não. Então o Instagram, graças a Deus, é uma ferramenta que tá sendo poderosíssima. De graça. A interação de graça. Aí você abre caixinha, o pessoal encomenda, interage, recomenda cliente. Cara, é. Se você também, que está assistindo aqui a, a, a gente, está tá buscando fazer especialização, está querendo crescer no mercado, se você ainda não está no digital, você é um dinossauro, meu amigo. Saia <risos> saia dessa caverna, porque a internet hoje... Verdade. A Paulo, desde o ano passado, eu dei muito mais força para o Instagram. Uhum. Né? Antes eu tinha uns dois mil seguidores, postava um, um story por dia. Dois, depois que começou a pandemia, que eu tive aquele baque inicial né, lá do escritório, uhum. a gente era acostumado a fechar... É, três contratos por semana, quatro. De repente, a gente passou quatro meses fechando só seis contratos. E dos seis contratos, a maioria foi aqueles mesmo assim, só pra dizer que fechou, pra não ficar parado. Né? Pra é. botar o pessoal pra trabalhar, né? Mas aí, quando foi em julho do ano passado, eu acho vira uma chave. Não, amigo, para de lamentar, vamos trabalhar agora. Onde é que tem espaço? É no digital? Pô, vamos pro digital. Contratei gerenciador de mídia, o cara faz lá o, as publicações, dá o roteiro do que, é que a gente vai postar. Meu amigo, o nosso negócio saiu de uma vertente assim, do, do marasmo, de um marasmo, e hoje... 180. Graças a Deus, cara, tá, eu já tô contratando já o terceiro advogado em meio da pandemia. É sensacional. Não tinha. Agora eu isso que faz a diferença,
0: né? Hum. É, num momento desse de crise, a pessoa que tá um pouquinho mais frágil, ela vai se entregar a, a é. A, 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 a eu, eu me entreguei, é ser...
1: amigo, eu me entreguei. De março do ano passado, quando começou esse baque, até abril, maio, mais ou menos, eu tava assim isolado, os prazos estavam tudo suspensos do tribunal, né? Era aquele, aquela, aquela, aquela pausa mesmo, assim, que você não. Massa sem vento, né? Uhum. Aí, de repente, não, amigo, vamos virar aqui a chave, porque não espere do governo a solução, não. A gente tem que construir o nosso. Mas pronto. esse
0: é o que faz a diferença do profissional. Com certeza. Esse é o, é o, é o profissional ativo, proativo, que corre atrás, vai pra lá, vai pra cá. Ele tem que se atualizar com o que vai se modificando, não tem condições de você profissional, você corretor, você advogado, você síndico, até uh, as mesmas técnicas de antigamente, de ah. cinco anos atrás. E isso vai mudando. E isso e que tá faz muito rápido. toda a diferença. Está muito, tá muito rápido. Nós tivemos aqui um super bate-papo, um excelente astral aqui com o Levi Salles, ele que é advogado, membro da comissão direito imobiliário, membro da comissão de direito notarial registral, o cara é fera, professor, palestrante, vice-presidente da comissão de direito de sucessões da Ajaforte, ex-conselheiro do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor de Fortaleza, enfim, é esse cara é fera. Levi, muito valeu, obrigado, mano, mano. valeu demais aqui pela, pela tua, tua atenção
1: e pela tua energia positiva aqui. Valeu, meu amigo, velho. Eu é que fico grato aqui pela oportunidade. Você que é um cara especial e o Ibete aí que tá dando essa oportunidade de ouro para os profissionais. Imagina, Paula, a gente lá no nosso começo da nossa advocacia, no, no tendo dia. um curso desse, tendo um talk desse. No, no desse meu amigo. Não
0: tinha, <risos> oh, não. Oh, oh, olha só, Levi, oh. você falou de um ponto aqui muito interessante. Cara, hoje em dia eu não pego mais trânsito. Cara, para mim é ótimo o trânsito, porque hum. eu só escuto palestras, cursos, é, eventos, entrevistas. Isso rico. Ah, deixa para escutar a música. Quando tiver, vai correr e etc. Mas no trânsito, eu faço o trânsito ficado de uma maneira bem mais produtiva. Esse que é o diferencial do, do profissional. Então, okay. meu irmão, eu te agradeço imensamente. tá? Ah, nós estamos por aqui, pessoal. Quem tiver mais dúvidas, coloca teu Instagram de novo aí. Falei teu Instagram. Arroba
1: Levi Sales. L-E-V-Y Sales.
0: Pessoal, vem para IBET. Pode vir para IBET que aqui é a Casa do Direito e do Mercado Imobiliário. Um grande abraço, pessoal. Até mais! Valeu!